0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мой голос менее бодр, потому что он э, угнетен достаточным количеством математики за эту неделю.
1: Э, и вообще... Ну а как вообще проходит твоя подготовка? Вот какому предмету ты больше всего уделяешь? внимание? А? Ну, в математике,
0: наверное. <свят> потому что... Ну как, я, получается, решила, что мне проще именно не развозить всю свою подготовку на день а сесть и, типа, 3-4 часа, закинувшись парочкой эспрессо, поработать на свал. И вот для меня больше работает такой вариант. То есть я там просыпаюсь, не спеша, туда-сюда, вот уже и 12, и час, и тут во мне просыпается мать и начинает заставлять Катю работать. Это отсылка к моему раздвоению личности. Просто, типа... Мне, э, я, я такой интересный человек, и мне, ко мне привязалось несколько прозвищ, и люди считают, э, близкие друзья мои считают, что у меня раздвоение личности, и что мать это такая шальна, и перетриться, а Катя это, ну, я в более адекватном э, ампуа, что случается реже. А что ты ржешь? Сам, сама э, Горина активно поддерживает эту к- к- кликуху мою, мое прозвище. Да, так что значит я готовлюсь, пью спресса и потом вечером уже какой-то фигнёй страдаю. Ну, там, типа, смотрю какие-то... А, я еще смотрю всратый сериал на немецком. Ну, как? Я вот это вот смотрела, называется «Берлин, Берлин» на Нетфликсе. Такой, знаете, из 90-х. Он максимально сразу, там еще нет субтитров, ужас, в общем. Но мне, мне весело. Это как, знаешь, не родись красивой, только версия, э, ну, берлинская. <соценно>
1: <соценно> как еще раз называется? Берлин-Берлин. <соценно> а, Берлин-Берлин. Ну, а ты, кстати, смотрела не родись красивой? <соценно> Я смотрела, что-то,
0: типа, лет в... Девять-восемь э, на даче летом иногда. <laughs> вот насколько потому
1: я... Потому что я... потому что я этой зимой его перес... ну, как частично пересмотрел.
0: Я знаю, там есть такая э, женщина в очках, которая, типа, считается, что она супер умная, но она некрасивая, да?
1: <laughs> да, как кор- 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 кор-
0: А, Катя Бушкарев, он отлично. Есть такой ее шеф какой-то там, с которым она потом замутит, да?
1: Андрей ждала.
0: Я вижу, тут кто-то прошарит особо.
1: В общем, может быть, ну в общем шикарный сериал. Весь мой декабрь на него ушел. Но я сейчас решила начну смотреть максимально мейнстримовский сериал. Максимально. <связывая> не бульте меня. Но просто я очень много хорошего не услышала. Этот бумажный дом. Так что да. Я вот
0: его смотрю сейчас. Этот, э, а, нет, Манихай. Ну, не знаю, по крайней мере. Э, испанский же вот этот вот, да?
1: Я, честно, даже не знаю, какой он странный.
0: На русский, русском сразу переведен Сейчас я вот загугли. Вот я его как раз сегодня смотрела. На немецком тоже. Там типа... Ну, я же готовлюсь. <связывая>, пытаюсь. Где увидеть. Да-да-да, это... Э, это этот сериал.
1: Ну, там, Мон... где вот этот вот решили ограбить. какие-то да? деньги решили. Mm-hmm. Да.
0: Ну вот, я его... Он, типа, испанский, и поэтому я не смотрю, не могу его смотреть в оригинале, поэтому я его смотрю на немецком. Ну, я посмотрела там, типа, 8 серий, но он такой, достаточно грузящий меня. Если я гружусь этим сериалом, потом еще гружусь в это э, достаточно тяжело. Но все равно... Он интересный очень, реально.
1: Ну вот у меня два моих знакомых сказали, что они четыре там сезона посмотрели за два дня. <сёк> угу.
0: В общем, от, от такого тока вот потом Горина поделаешься своими впечатлениями, как, как, как он тебе, потому что, ну, он, он прикольный, но мне как-то не всегда нравится вот это вот, точнее, мне не, не особо заходят фильмы, Которая вот, ля 11 друзей Оушена, вот этот вот, э, как, иллюзия обмана и так далее. То есть ну, это... это в
1: таком стиле, да? Ну,
0: такое, да. То есть... Но там больше, я так понимаю, сюжетных поворотов еще будет. И там такая, все такие страшные любовные линии, там.
1: Ну, мне так. кажется, он
0: мне зайдет Там, короче, все герои, чтобы не раскрывать свою личность, они на- назвали, назвались, типа, городами. И там есть Берлин, Москва, Токио, короче.
1: Мать, каким бы городом ты называлась, если бы нужно было?
0: Ух ты, хороший вопрос. Учитывая то, что Берлин уже занят, да? Да, да. Учитывая то, что
1: Берлин уже занят, и учитывая то, что я не, не позволю сделать такой мей- мейнстримовский выбор. Я бы сказала, что я Одесса. Вот. О, Одесса. Прикольно. А ты? Ну, не знаю. В Венгрии есть город Печь.
0: А, печь. Значит, это были бы этот, э, Рио, Токио и Печь. Печь. Да. Да.
1: Называлась бы Таллин.
0: Так. Ага, Стокгольм, а у них там, кстати, Стокгольм они, надо, надо им подкинуть для нового сезона, идей, я думаю.
1: Да, они же вряд ли знают эти города.
0: Они, да, они вряд ли знают такой город, они ждут моих имеймов. А, в общем, давайте сделаем хоть немножко контента в этот раз. Я хотела, первую тему, которую я хотела обсудить, это то, что, не знаю, я в Берлине в основном общаюсь с украинцами. Я, ну, типа я не ухожу в свои зоны комфортно, общаюсь с русскоязычными и так далее. Это тоже, конечно, отдельный downside моего, сегодня, ну, моего пребывания этот год. Но, с другой стороны, камон. Если бы я хотела реально, я бы начала общаться на немецком. А так, сижу тут рассказываю, неважно. В общем, и я заметила, что, по крайней мере не знаю, особенно украинцам, не буду обобщать, но очень свойственно прибедняться, то есть я слышу ну, по крайней мере, э, со взрослыми людьми, которые вот переехали из Украины вообще вот здесь, я часто слышу выпады в плане, ой, в Украине все так херово, а здесь вот сплошной социализм, здесь очень классно и так далее, и как-то меня это раньше не так задевало, но сейчас я начала ловить эти фразы, Uh, все чаще и чаще. Я понимаю, что как бы, я, конечно, я, ну, я ничего не говорю на этот счет, потому что люди вправе считать, как, типа, высказывать свое, свое мнение, но я бы не хотела типа, так, так выражаться радикально в сторону Украины и делать такие выпады в сторону Германии. Вот.
1: Нет, ну, Кать, ну, как бы ничего личного, mm-hmm. но ты просто, ты не думаешь о том, что, возможно, они ну, говорят действительно, как искренне считают. Ну, в плане, э, особенно взрослые люди, они же едут, наверное, в другие страны не от хорошей жизни. Ну, и, типа, возможно, и, там, ты, ну, и я, кто-то еще живем в каком-то, условно, пузыре, mm-hmm. и... Мне
0: кажется, у меня просто очень, наверное, очень идеалистическая взгляд на это в этом плане, что то есть ты, мне кажется, немного виноват, ну не то, что не виноват, но как бы, ты уже уехал из нашей страны и ну, не помог ничему измениться там. И ты приезжаешь в другую страну и начинаешь рассказывать, как в твоей стране все плохо, хотя ты не предпринял никаких шагов, чтобы э, изменить, что происходит там. Уехать можно всегда, как показывает практика.
1: Нет, ну в этом плане, конечно, что ну, да. Но просто, ну, знаешь, действительно, если ходить по. Там, центру по всяким модным кофейням, mm-hmm. то складывается впечатление, что все хорошо, но не зря же Украину, наверное, считают самой бедной страной Европы. Меня
0: возмущает именно тот факт, что люди выезжают и потом начинают э, говорить, ну, типа... mm-hmm. Это условно как ты уходишь от своего бывшего и потом начинаешь его засирать, э, будучи с новым человеком в отношениях. Просто я понимаю, что вот это вот именно еще привычка. Я, ну, типа, все время наша украинская привычка прибедняться тоже дается. Э, ну, тоже меня последнее время дрегили. Потому что...
1: Да. Ну, Мать, см- смотри, опасайся, ты такой пример про бывшего. Извини, что я тебя перебила. Да. Привела. Сейчас кто-то тебе напишет в комментариях, а вдруг он ее бил, что она не имеет права... Не uh, меня нет права высказаться и потом будешь снимать документальный фильм uh, буду буду против домаш... насилия 2
0: миллиона пожертвую в этот фонд домашнего насилия скажу, да что yeah, I, I didn't mean that как говорится и э, так что, ну, не знаю, это просто рандомные мысли которые я высказываю Но мне еще очень э, понравилось что происходит? Ты видела в Киеве вот эти вот синие лучи, которые вверх?
1: Я видела у тебя в истории.
0: Смотришь, в Киев у меня по истории.
1: Когда я нахожусь в Берлине. Ну вот. Да, ну... Ты знаешь,
0: с чем это связано?
1: Ну, я прочитала у тебя в истории.
0: Я просто... У меня такой educative контент. Не, мы просто очень понравилось, что вот, ну, типа, что... Короче, у нас в Киеве... Ну, нет, в Украине. Excuse me, Почему я считаю, что Киев это Украина? Ну, только Всё мне вращается вокруг этого города, хотя, да, ещё есть вся остальная наша страна. В Украине провели креативщики флешмоб. Они сказали протест, не знаю, или как то сказать, что значит, они захотели, я так понимаю, не для правительства, это сделали, не такие, типа, «Увидьте нас, дайте возможность нам работать», это сделали работники креативной сферы, типа, всякие там актеры, артисты, там, кинотеатры и разные там маркетологи, вообще они взяли синие прожек- прожектора и направили их в небо и получилось, что какой-то там Star Wars сценарий, не знаю. И так по всей Украине сделали. И потом в комментах начали писать, что типа «Боже, это сфера развлечения, она вообще никому не нужна сейчас, у нас и так экономика страдает, зачем инвестировать вообще в это?» и меня так это немножко тоже возмутило, что... потому что я считаю, что культура — это неотъемлемая совершенно часть, не знаю, какого-то государственного единства, о котором мы можем говорить. И такие радикальные заявления тоже де- делать
1: не стоит, наверное. Опять-таки, смотря... с какой... Ну, как бы, я абсолютно... Под под твоими сказанными словами, но, но в плане, я думаю, что люди, которые писали эти комментарии, они имели в виду, что кинотеатры, это, возможно, не... Они не считают это неотъемлемой, важной частью культуры.
0: Да, тут на- написано, что, типа, в- врачи пашут без сна и без жалости к себе. Это я так э, перевожу на украин, с украинского. А... Им, типа, народ отвечает на этот комментарий, что э, много кто потерял бизнес в креативной индустрии, и что, типа, культурная ниша очень часто не а, прибыльная и э, не нужно приуменьшать потери других людей. Но, ну, типа, за других людей ты не, никогда не сможешь, не можешь говорить. Ну, да,
1: это... Правда. Ну, вообще, знаешь, вот я слышала такое мнение, ну, как бы, что благодаря вот этой всей культуре там Инстаграма, социальных сетей, красивой жизни, mm-hmm. слишком много людей хотят работать смчиками и продюсерами, и слишком мало людей хотят работать там электриками и слесарями. Ну mm-hmm. что, знаешь.. Э- ну, слишком много креативных продюсеров. Ну, а- это вообще не связано к этому, не относится к этому посту. Это уже так. отдельная такая тема. Угу. Тебе не кажется, что вот у молодежи сейчас действительно тренд, такая. То? Ну, э, т- тренд, все хотят заниматься какими-то креативными процессами?
0: Да, наверное, это часть от того, что ну, я так понимаю, что будет происходить все больше и больше автоматизации. И поэтому, то есть, не будут нужны там какие-то, условно, кассиры, ну ладно, или ну, что-то там, даже бухгалтера скоро не, не, не будут нужны. А будут нужны именно вот, типа, креативные люди во всех сферах. Поэтому это очень сейчас проповедуется через социальные сети, насколько я понимаю. И, ну, вообще, мне кажется, вот у нашего поколения модно иметь, знаешь, у себя какой-то там... Пордак дома, быть креативным, сидеть, там, писать, чесать голову, писать какой-то, создавать контент. И ну, просто да, я действительно считаю, ну, я согласна с тем, что это проповедуется в каком-то плане. Сейчас. Не знаю, к чему это приведет. Это уже, наверное, скоро приведет к такому переизбытку контента. Нерв-тест. Привет.
1: Uh-huh.
0: А, да. Потянула мне обратно. Uh-huh. Да, создают, знаете, кто-то себе подкасты, любят создавать, тоже вообще не понимаете, кто здесь. Не... Сядь уже, займись одним. Нет, <посанула> Мечется. А, да, ну, как бы с другой стороны, ну, еще очень большая проблема в том, что нужно сейчас начинать более избирательно подходить к вещам, которые ты смотришь, читаешь и слушаешь, потому что если там 5-7 лет назад на ютюбе был какой-то Катя Квеб, Кейси Найстад, и, ну ладно, 10 лет назад, и там еще типа 20 блогеров, на этом все заканчивалось, а сейчас там просто миллионы, наверное, уже, и ты, ты все равно не успеешь все пересмотреть. И да, и как бы, и очень много времени уходит твоему на бесполезные вещи. Это тоже, ну больше, чем, по крайней мере, я думаю, чем 10 лет назад. Десять лет назад э, я намного больше читала, а не смотрела там всякие мотивационки на YouTube и чувствовала себя прекрасно, сама себя мотивировала. А тут ну, да. я вот это недавно, знаешь, нашла. Я человек, э, до которого доходит все долго. Я недавно нашла канал этой Марина Могилка и не могу сейчас оторваться вообще. Она так интересно рассказывает. Это значит, э- блогерка, которая в том, ну типа она занимается бизнес. Я на в США, и она рассказывает там, о жизни в США и так далее. Ну, как бы я не хочу переезжать в США, э- но в- мне интересно да, послушать вообще, как у нее все развивается и так далее.
1: Я, кстати, как ни странно. Потому что я человек, это до который доходит все еще дольше. Но я знаю эту, этого блогера. В общем. Э, ну я на нее вообще попала по учебному контенту. У нее есть много еще видео. Возможно, ты видела. Там как поступить в Оксфорд? Как поступить э, в Гарвард? Не то, чтобы я когда-то э, поступала в Оксфорд или Гарвард, или стремилась, пыталась это делать. Просто. Но я помню, у меня был такой э, период в жизни, когда, ну, не период, это, это такое, видение, когда я очень-очень много смотрела такого контента про высшее образование. Ага. Это меня мотивировало.
0: Ага. Вот. Ну, не знаю, меня... видимо, потому что, вот, опять же, видимо, потому что я не смотрю на контент, я не считаю, что высшее образование это что-то, типа, что мне нужно на сто процентов. Без чего я не смогу обойтись. Ну и, а, и вообще, кстати, что ты думаешь по поводу того, что... Ну, мне кажется, по, по крайней опять же, потому что я сижу в какой-то своей вот, бабу, в своем пузыре, мне кажется, что, возможно, мнения, которые, которые я высказываю, они не совсем глобальные, но мне кажется, что значение высшего образования все, все нивелируется с годами. Я думаю, оно еще так будет нивелироваться дальше. Ну, то есть Может. сейчас можно пройти какой-то курс себе купить на полгода, а не сидеть 4 года в копы.
1: Знаешь, мне очень сложно как-то а, отозваться на этот вопрос, потому что ну, я в этой сфере никогда не крутилась пока что. Когда будем искать работы, тогда mm-hmm. и посмотрим. Mm-hmm. А, ценится высшее образование или нет. Mm-hmm. Но обрати внимание, что мы, ну, и я, и ты летом хотели найти себе работы, получив полное среднее образование, будучи mm-hmm. молодыми и, и суперактивными. Э-э- ну, ты ничего не смогла найти, а, а меня пристроили родители. Mm-hmm. Типа так вообще. Проблема
0: в том, что нам, типа, было 17 лет. И нас нигде не могли легально именно нанять. Ну, еще, наверное, в моем случае проблема в том, что я хотела там работу на три недели. И на три недели меня никто не хотел нанимать, понятное дело. Потому что всем нужно... Ну, я хотела работать борисом. Всем нужна плюс-минус долгосрочная перспектива. Да, поэтому, может быть... Ну, я, веду серьезно работу. Это, мне кажется, очень все будет зависеть от страны, в которой мы будем искать работу. Ну, и вообще мир изменится, типа, через три года, через два. Ну, это я так оптимистично говорю. ну,
1: Ну, вообще, как бы, я, не ты, мы не смогли найти ничего, никаких таких, знаешь, вот мелких проектов даже по... Какому-то компьютера устройству, типа э, распиаривания чего-то, есть же какие-то условно техники по распиариванию, которые могут которые могут пользоваться все, или там э, копирайтинг, или что-то в этом роде. То
0: есть ну, я нашла работу по копирайтингу в прошлом летом, меня даже взяли, но там было очень типа зарплата, новая. очень много времени должно было уходить на создание этого контента. Поэтому я как-то поленилась, честно говоря, над этим работать. Видите, значит, не так уже и, и нужна была мне работа. А, ну и как, я уже нашла ее на тот момент, когда там, у меня начались уже, по, по, пришло время экзамена и так далее. Ну, есть, если, на самом деле, если, если искать, то можно найти, мне кажется. Ну, то есть, если ты очень этого хочешь, ты найдешь. Понятно, ну... Либо дворником каким-то. Дворники тоже привезли работу.
1: Не, ну мы же начали эту тему касательно нужно образование или нет. Ну, а. возможно, получится ли у нас найти какую-то работу когда-нибудь с образованием.
0: Да, вы слышите в трёхсотом выпуске 577. <laughs> вот как у нас получилось найти работу. А, еще вот это вот, знаешь, я не знаю, я не помню, обсуждала я с тобой эту фразу или нет, но по крайней мере, я смотрела видео этой Машинного сада, думаю, многие, все, кто нас слушает, и она там говорит фразу, которая у меня там уже месяц сидит в голове, она говорит, что типа фраза, которая очень сильно повлияла на мою жизнь, она звучит так, типа whatever follows I am, is going to come looking for you. То есть все что э, следует за, типа, я, э, будет тебя догонять, в плане имеется в виду, что если ты говоришь, что я тупой, то ты, типа, считай, начинаешь считать себя тупым, или говоришь, что там, э, я бесполезный, тоже ты начинаешь э, относиться к себе так. И, знаешь, с одной стороны, у меня прям тоже, сначала, когда я услышу эту фразу, меня это озаримо в каком-то, э, в плане, там, мысль, но потом я поняла, что в основном мой юмор, он строится на иронии И как бы, в любом случае я произношу всякие подобные фразочки, не имея это в виду. Я не считаю, что это влияет вообще на мое восприятие себя. Ну, то есть ты, ты часто употребляешь, ну, типа, ты придерживаешься такого принцета.
1: Нет, как бы... В принципе, да, я тоже об этом думала. Я думаю, что это правда, что психосоматика, типа, скажи человеку десять раз, что он корова, и он замучит. Ты
0: сам про себя именно говоришь.
1: Я, я, да, но э, мне кажется, что да. Угу. Мне кажется, что на самом деле... Ну, помнишь, мы это уже обсуждали, вот эта самовлюбленность и отсутствие самовлюбленности. Мне кажется, что действительно то, я считаю, что то, как ты сама себя шутишь, преподносишь э, и э, шутишь, про, ну, шутишь про себя, как ты себя несешь в общество, это э, очень влияет на твое формирование личности. То есть, знаешь, даже есть такой психологический прием, если, если вы хотите развить себе какую-то черту характера которые у вас э, нету, то найдите какую-то м- м- мало м- знакомых вам людей и начните активно играть, ну, то есть именно притворяться человеком, каким вы хотите быть с этими людьми, mm-hmm. с этой чертой характера. И, скорее всего, м- через э- какое-то время вы за таким человеком станете на самом деле. И уже притворяться не надо будет. Uh, ну, то есть, все равно, ну, то есть, наверняка ты обращал внимание, не знаю, стоит ли это будет вставлять в подкаст или нет, есть достаточно большое количество людей, которые не особо позволяют uh, какой-то самоироничный юмор про себя. Самоироничный самый ироничный юмор про себя. Ну, самый ироничный юмор про себя. ну uh, это,
0: логично. Потому что это в основном высокомерные люди.
1: Ну, в основном высокомерные люди. Ну, то есть, если ты видишь, что человек, который. На самом деле э, высокомеренно самовлюблен, он э, и не шутит про себя.
0: Ну да, да, я
1: заметила это. То есть мне кажется, что эта связь очень крепкая, и да. Ну потому что когда ты шутишь про себя, возможно, конечно, ты, наверное, саму себя убеждаешь, но более того, ты создаешь определенный образ для людей. И потом ты просто вынуждена этому, ну, это все подсознательно происходит, ты как бы вынужден этому образу соответствовать, и уже от этого идет вся, ну, от этого уже идешь вся ты.
0: Uh-huh. Ну, мне почему-то, ну, то есть я... когда ты, по крайней мере, супер самоироничен, то за тобой намного больше тянется людей, чем за. Ну... То есть тебе намного большее больше количество людей симпатизирует, чем людям, которые высокомерны и не умеют над собой шутить. И мне в этом аспекте самоирония больше всего нравится.
1: Нет, но опять-таки, с чего ты взяла, что это именно самоирония приносит тебе этих друзей или людей? Это, ну, на самом
0: деле, даже это basic, знаешь, комедии, стендап комедия Это то, что в основном большинство комиков берут материалы своей жизни и шутят над собой, а не над, над кем-то. И, типа, такие шутки больше всего пользуются спросом, скажем так, по крайней мере, в комедии.
1: Ну, в принципе, да. Ну, то есть, я как бы, да, я со, со словами Марии Новосад согласна. Но э, вот тут тебе нужно решить, э, стоит ли тебе избавляться от тех или иных качеств. Mm-hmm. Всякими психологическими методами. Mm-hmm.
0: Ну, я вообще, не знаю, последние несколько лет, по крайней мере, у меня такой концепт, что я стараюсь максимально быть собой. И что, ну, не знаю, насколько может это пафосно звучит, но, по крайней мере, я... Пытаюсь это делать, и люди, которые отсеются, которым не понятен мой юмор, которые думают, что я какая-то бога или что-то такое, они, типа, мне не нужны в моей жизни, поэтому они сами отсеиваются. И зато остается те золотые люди, которые слушают сейчас этот подкаст. Ха? Как я?
1: Не, ну, это, типа, очень правильная позиция абсолютно, и в этой позиции читается абсолютно необходимая уверенность в себе, мне кажется. Но э, просто я как бы считаю, что это мое такое мнение. Я не особо верю, знаешь, что... Ну вот, ты говоришь, что старай, стараешься быть собой. Mm-hmm. То есть э, ты как бы считаешь, что ты какой-то родилась, но ну, как бы биологи так считают, а? астрологи так считают. Oh. Как считаю я. Oh. Э, я, считаю... Oh. я считаю, что в принципе... Ну, человек, если он способен заниматься самоанализом, он э, может, э, это вот черта характера, она способствует, способна, изменить человека, э, способна изменить человека. Человек может измениться ну, абсолютно, если он сам этого захочет. И мне кажется, ну, человек, приложив определенное количество усилий и времени, он может сам решить, каким он хочет быть, и таким стать. ну, То есть каждый человек просто должен принять выбор, хочет он быть самоироничным или высокомерным, и рассмотреть, какие, э, какие плюсы и минусы несут оба образа, оба самоощущения, и стремиться к одному или другому. Я, в принципе, верю, что всякие такие психологические методы, психосоматика очень сильно на это влияет.
0: Mm-hmm. Ну, вот я, не знаю, по-прежнему не могу сказать. Ну, я, я согласна с тем аспектом психосоматики в том, что если ты будешь давить на человека, ты поместишь его в какое-то общество, которое, ну, к примеру, считает его убогим, то он рано или поздно начнет си- считать себя убогим. Но если ты сам про себя... Говоришь какой-то, чисто ради шутки, э- какой-то стейтмент, не считая его на 100% правдой, то это никак не... Ну, по крайней мере, я исходя, исходя из своего опыта говорю, это никак не повлияет на твою самооценку или на твою, ну восприятие тебя в обществе. Я хотела вот сказать, знаешь, я заметила, что это с э- высокомерием такая же фигня, как условно с лишним весом. То есть ты либо э, принимаешь себя так, как ты есть сейчас в, в этом теле, э, и что, типа, сложно очень сделать на 100%, либо ты пытаешься себя поменять, э, потому что ты понимаешь, что тебе некомфортно. И мне кажется, ну вот именно путь принятия, он более сложный э, во, во всех аспектах чем, ну, ну, по крайней мере, там, если про лишний вес говорить, чем если ты типа начинаешь там жестко худеть. Также, наверное, с самим собой, что типа ты либо принимаешь себя таким, как ты есть, но ты должен себя тогда на 100% принимать, либо ты начинаешь, действительно, что тоже очень классно, либо ты начинаешь меняться и идти в ту сторону, в которую ты хочешь. Ну, да. Так что, это вся психосоматика. Ну и просто сейчас, не знаю, я как-то Много наткнулась на э, Людей, которые об этом говорят Типа, не говори то, не говори это Ну, как-то Я себя пока комфортно чувствую Если, ребята, у меня начнут Я начну резко тупеть э, И не знаю, там э, еще что-то, правда Но чаще всего я в этом аспекте на себя больше то я дам вам знать, я думаю, вы сами это <смех> услышите. <смех> Еще хотела тебя спросить, потому что ну, у меня, получается, по поводу настроения нашего, нашего типа, твоё настроение, твоё хотела обсудить. у меня какие-то, типа, мот-свинги, но не в плане... То есть у меня, условно, три недели хорошее настроение, День очень хреново, и типа шесть дней э, не очень настроение. И э, вот именно я хотела у тебя узнать, как, как у тебя с этим обстоят дела, ну, в плане, какой, у тебя есть какие-то тоже муцвинги, или у тебя все плюс-минус ровно, и что ты делаешь, чтобы справиться с плохим настроением, ну, не справиться, но как бы, чтобы легче его пере- переносить это свое депрессивное состояние.
1: Того, э- чем вызвано мое депрессивное состояние. Ну То есть, как правило, у меня нет такого, что у меня просто, типа, вот все хорошо, но просто мне хреново. То есть, mm-hmm. как правило, есть какие-то причины, эти типа, причины могут быть совершенно разные. проблемы, которые знаешь, надо мной так нависает, я никак, я пытаюсь ее побороть, но никак не могу. И из-за этого я вот, все, оно как будто покрыто, таки... вся моя жизнь, там в течение какого-то периода, покрыта какой-то пеленой. Угу. Но, как правило, первое, что чаще всего я ищу там, в том же интернете, в общении с людьми, я начинаю искать людей, которые э, живут с этими же проблемами, ну, у которых есть такие же проблемы, но которые не считаются это проблемой.
0: О, это прикольный, кстати, подход. А, например. Можешь привести какой-то?
1: У меня иногда бывают такие всплески эмоций, которые вызваны какими-то там яркими событиями яркими впечатлениями. У меня находит... На меня приходит прилив мотивации, вера в то, что я смогу побороться все свои проблемы и просто стать охрененным человеком во всех аспектах. Прям вот такое. И я... Какой-то период у меня еще может быть просто прилив энергии, который помогает мне чувствовать себя хорошо.
0: Ну, mm-hmm. Гида no, uh, более приземленные лайфхаки, допустим, ты садишься, наливаешь себе э, какого-то там инглиш breakfast с, с молоком и включаешь Кэри <laughs> Или такого нет именно. Или Бридж
1: нет, ну типа понимаешь, это же все равно... Ну, у меня, я бы не сказала, что есть что-то, что может меня там... То есть, именно, наверное, в тот момент, когда я буду см- смотреть что-то очень смешное и есть что-то очень вкусное, а особенно если я буду есть что-то очень вкусное, то я буду именно в этот момент чувствовать себя прекрасно. Угу. Но как только я это что-то вкусное даем, мое состояние вернется обратно.
0: Ага. А у тебя... Ну.. У меня какое-то вот, то есть, действительно, если я там посижу, залипаюсь в большом городе и так далее, ну, то мне становится легче, или, боже, от мне очень, то есть, когда, мне очень отбег помогает справиться со всеми э, моими какими-то проблемами. Э, просто, особенно, когда я звая, это просто отдельно тема, я иду в некую там себе, и у меня все... Ну, то... Понятно, что это не проходит, но из-за того, что вот главное не сидеть и не думать... Ну, как бы... нужно проанализировать, конечно, все, что с тобой произошло, но не сидеть и не э, выкапывать себе самому яму, не реф... начинать сильно рефлексировать по этому поводу. И, не знаю, то есть я пытаюсь себя реально как-то отвлечь, не знаю, встречами с э, друзьями просто там какими-то походами за качественным кофе. ну и... да, это
1: тоже очень помогает.
0: и вот просто я пытаюсь, знаешь, мне кажется, я пытаюсь выиграть время, словно выиграть 2 две, две-три недели, после которых я буду редко вспоминать о случившемся или о чем-то таком. ну, ну, это... ну понимаешь,
1: просто вот у меня, ну то есть бывает такое, что произошло какое-то событие. Но я даже сейчас не могу вспомнить именно вот конкретное событие, которое меня как-то надломило надолго. Uh-huh. Как правило, вот это именно такое... Ну, то есть, бывают там какие-то, не знаю, неприятные, конечно, щит happens. Uh-huh. Но вот именно после этого щита я могу себя реально грустно чувствовать один вечер. Uh-huh. И именно тогда вот... Но у меня абсолютно наоборот, вот когда мне прям вот shit happened, mm-hmm. мне нужно залезть под одеяло, включить российский сериал и съесть что-то вкусное. Mm-hmm. А у тебя бег, на- наоборот. Mm-hmm. Но как-, как правило, что намного у меня хуже, это когда на тебя накатывает медленно. То uh-huh. есть когда сначала ты даже еще пытаешься отрицать. отрицать вообще наличие проблемы. Да. Yeah.
0: Я, да, вот это вот, не знаю, опять же, мне помогает себя отвлечь и просто какое-то движение, ну, забыться, то есть, условно говоря. И я просто э, рада, что я пока еще не открыла для себя всю прелесть э, запивать свои э, какие-то проблемы с алкоголем в Но мне кажется, я не супер далека от этого.
1: Да, а у меня наоборот, мне кажется, я вот-вот начну, типа, курить. Ну, а на- ты... не наоборот, а, а, больше. Больше. а алкоголь. не знаю, у меня что-то... А, а, к алкоголю какой-то неприятный
0: да а у меня вот а ну потому что у тебя были истории меня просто никогда не тошнило от алкоголя ну сознай меня никогда не вырывал мне никогда не было похмелья поэтому у меня еще не было такого негативного опыта с алкоголем мне очень легко меня еще к тому же вставляет ну как бы Словно, я могу пока да. пила вина и уже весело а два бокала это вообще уже. привет мне... ма
1: а у меня видимо уже как-то ну на самом деле что я тебе хочу сказать тебе не я просто помню, ты когда-то кидала такую фразу, что типа, А-а-а, я никогда, у меня никогда не было похмелья, у меня да. было...". до сих пор. Но, но поверь, на самом деле, ощущение алкогольного отравления ничем не отличается от ощущения обычного отравления. У-у-у. Я также снова лежать на унитазе. Поэтому, ну вот у меня вообще, у меня бывают случаи, что если я пью, что мне неожиданно становится плохо. Mm-hmm. И мне нужно, вот только я чувствую, у меня начинается это чувство, мне сразу нужно посидеть, типа успокоиться, м-м, а лучше уже потом не пить. Mm-hmm. Потому что могу.
0: А ты не можешь? То есть ты пропускаешь эту фазу веселья, потому что я всегда застрею на фазе веселья, и потом мои реплики можно разбирать на цитаты, когда я напьюсь.
1: Нет, ну у меня бывают стадии веселья, конечно же. Я не лишена такой радости жизни. Просто, когда я начинаю пить, я это непредсказуемо, что у меня будет стадия веселья или стадия плохого самочувствия. А,
0: у тебя или.
1: Ну нет, ну просто. Одна стадия, ну, как правило, стадия веселья она всегда наступает сначала. Mm-hmm. Но просто я не, не знаю, наступит ли у меня, не наступит ли у меня потом стадия плохого самочувствия. Если uh-huh. честно, я не, не готова даже ради стадии веселья идти на стадию плохого самочувствия.
0: Uh-huh. Вот у меня, потому что никогда не наступала стадия плохого самочувствия, потому что я понимаю, что мне когда... Хватит уже. Я понимаю, что я, ну, вроде бы и не против там сильно напиться, но как-то у меня все равно какой-то блок стоит, и я не могу себе позволить превратиться в прыг- рыгающего унитаза.
1: Ну, а у тебя бывало от сигарет когда-то, что ты вот выкурила там лишнюю, и голова кружится? Нет, Нет. вот у меня,
0: типа, ну, максимум там один раз в жизни было такое от сигарет.
1: Серьезно? Ну,
0: потому что я курю не в затяг.
1: Да. Ты, ты, типа, работаешь на, 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 на рак? Э...
0: Да, работа. да, работаю. Да, работаю в этом плане. Ну, то есть, э, да. Не знаю. Мне просто в затяг, один раз попробую, мне неприятно. Ну, и там несколько раз. Вот сейчас э, наши эксперты все будут слушать по курению. Так, в общем, ну... Э... То есть у меня и вот я надеюсь, что я никогда не открою для себя это, ну, либо хоть раньше, там несколько лет, не открою для себя эту нишу, запивайся за, за проблемы алкоголя, потому что реально мне так весело иногда становится, что нужно вовремя останавливаться. Да. Мы уже сорок сорок то минут написали, пора за, замедляться и да, и значит, услышимся когда-нибудь с вами позже, господа. Горина э, многозначительно ухмыляется. Если есть какие-то, не знаю, вопросы, предложения, пожелания, пишите мне или Горине. Лучше Горине. Она более добрая.
1: Все в этом взяли. Ну вот.
0: И услышу с вами в следующих эпизодах. 5.7. Всем спасибо за прослушание. Пока-пока. Пока.